0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Het is aflevering 165. En ik heb hier een gast en dat is Marcel Burger. Is hij vaker geweest? Ja, daar zijn Met we weer. Met een gloednieuwe pet op, namelijk die van Chief Investment Officer bij Amdax. Onze sponsor. Maar nou, ook voordat je daar werkte kwam je hier al geregeld. Dus welkom. Mijn co-host is Alfred Prevot. Hallo. Um, oprichter van Blockchain Investments. En ook betrokken bij CryptoTrader. Niet waar? Klopt. Oké, Hartstikke mooi. We gaan het vandaag hebben over beleggen in altcoins. Dat is heel leuk en interessant en spannend. Want daar hebben we het niet zo verschrikkelijk vaak over. En ik vond het eigenlijk erg vermakelijk dat uh, toen wij dat aankondigden... dat er meteen een hele discussie losbarstte op Twitter... (laughs) Namelijk mensen die zeiden van... oh mooi, dan hoef ik een keer niet te luisteren. Dat waren er de nodige. En anderen die zeiden van... nou leuk dat jullie dat ook een keer doen. Want we worden ook wel eens uitgemaakt voor Bitcoincast... omdat we het juist te weinig hebben over altcoins. Dus uh, het is altijd leuk als uh, zowel links als rechts... mensen van je bootje aftuimelen. Dat betekent dat je waarschijnlijk ongeveer de goede middenkoers gaat. zeg ik altijd maar. Wij geven geen beleggingsadvies... Dat zeg ik elke keer hier nadrukkelijk. Amdax doet dat wel, want de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particuliere En ook institutionele beleggers nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden heb je kennis van zaken nodig. Zeker in deze relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax heel graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Amdax, zoals Michel Burger hier, in het cryptodomein. Mooi. Um, we hebben de rubriek Kraak de Quote. En daarin uh, slepen we dit keer onze vrienden van het FD... die hier uh, om de hoek kantoor houden, uh, naar voren. Er was namelijk een opiniestuk... overigens niet geschreven door iemand van het FD. Zo werkt toch met opiniestukken. Hè? Die zijn vaak van uh, mensen van buiten. Um, die, uh, even kijken, hoe heette de man ook weer? Ik had zijn naam erin gezet. Nou, dan moet ik... Even naar het stuk dat ik had aangeklikt. Dat is allemaal vrij snel te doen. Henk Rottinghuis was de naam. Uh, Had dat geschreven, commissaris bij diverse bedrijven. Ik wil zelf om te beginnen graag even de eerste zin van het stuk voordragen. Die ging als volgt willen wetgevers of financiële toezichthouders... misschien niet beschuldigd worden... van het belemmeren van nieuwe interessante ontwikkelingen. Want hij vindt dat deze mensen helemaal niks doen... ja, ze worden juist heel nadrukkelijk wel beschuldigd van het tegenhouden van nieuwe interessante ontwikkelingen sinds de AML 5 wetgeving. Uh, want die heeft namelijk aan allerlei interessante start-ups het leven gekost. En andere zoals Deribit en Bots zijn naar het buitenland uitgeweken. Dus dat in de eerste plaats. Dan is er een tweede zin die we eruit halen. Uit het stuk geen enkele overheid of financiële autoriteit durft actie te ondernemen tegen cryptovaluta's zoals bitcoin, ethereum of litecoin. Nou ja, de Nederlandse bank houdt toezicht op cryptobedrijven in Nederland op basis van de Europese richtlijn. Bittonic is een rechtszaak gestart omdat die regels juist buitenproportioneel streng zouden zijn. Um, en overigens staat daar geen enkele overheid. Ik weet niet precies of de auteur het nationaal of internationaal bedoelt... maar wat dacht je van de Chinese overheid... die in 2017 al de exchanges heeft verboden... of de Russische overheid die in 2020 de betaling in bitcoin heeft verboden? Dan is er nog een passage hier. Intussen staat de deur wijd open voor criminelen en witwassers... om cryptovaluta's te gebruiken buiten elk toezicht om. Um, er is dus wel toezicht. Uh, uit verschillende analyses blijkt dat de hoeveelheid criminele transacties op de bitcoin-blockchain minder dan 1% van het totaal is. Daar staat een stuk over uh, uh, op lekkercryptisch.nl, bijvoorbeeld. Auteur staaft zijn bewering ook helemaal niet met feiten. Net zo min als trouwens minister Hoekstra dat het komt bij de behandeling van de AML-D5-wetgeving in het parlement. Dus, nou ja, samenvattend, de auteur is niet op de hoogte van de feiten... rond de toezicht op het crypto. Uh, niet zo best van het AD, dat de redactie dat stuk... niet even langs de eigen publicaties van het FD... Uh, over de aanbeelde 5-wetgeving, over de rechtszaak heeft gehouden. Want inhoud van dit stuk is daar op verschillende punten direct mee in strijd. Nou, um, hadden jullie, behalve wat ik nu allemaal roep... Uh, over dit stuk nog uh, iets speciaals op te merken? Want jouw baas... Marcel, Lucas Passt. Wensing heeft, ja, heeft daar een stuk over geschreven. Op lekker cryptisch trouwens ook weer. Ja. Dus jullie hadden daar zelf je ook aan gestoord?
1: Ja, je blijft er tegenaan lopen. Hè? Tegen ongefundeerde meningen, die vaak toch wel mooi opgeschreven worden, maar zonder enige vorm van fundamentele grond. Ja. En dat, uh, ja, dat blijft een doorn in het oog. Uh, en ik denk dat we daar voorlopig ook nog niet van af zijn. En uh, dat geeft ook al, <laughs> eigenlijk al aan waar we staan uh, als het gaat om adoptie. We staan nog relatief in de kinderschoenen, denk ik. Uh, uh, maar daar komen we ongetwijfeld later in uitzending
0: Ja, daar komen we zeker op. Had jij, speciaal, had jij dit stuk gezien, Alfred? Had jij je eraan gestoord?
2: Ja, zeker. Kijk, uh, lekkercryptisch.nl is een site die wij ook uh, lezen. En in de gaten houden en een heel mooie platform om dit soort artikelen weer te lezen. En wat Marcel ook al zei, inderdaad uh, is er uh, heel wat educatie nog te doen, denk ik. Dus er zit een heel wat ja. um, knowledge gap zeg maar, in de markt. Dat is heel vervelend. Maar ik denk dat, hè, merken we ook bij blockchain investments, dat er uh, heel veel mensen zijn die wel nieuwsgierig zijn en die, die heel graag het willen leren. En uh, ik hoop wel, en ik denk het ook wel, dat het verbetert over de tijd heen. En op dit moment ja. is het inderdaad wel een klein beetje een doorn in het oog soms.
0: Ja, oké. Okay. Uh, laat ik het even met jullie over de prijs hebben. Uh, we hebben weer het nodige spektakel gezien, uh, met name op de Bitcoin-markt. Afgelopen weekend uh, ging het opeens heel hard naar beneden... en daarna weer uh, nog veel harder uh, naar boven. Um, Onder de 50.000, uh, daarna weer naar boven. Maar het, het stagneert ook weer. Wie van jullie wil uh, uitpakken over de bitcoinprijs?
1: <laughs> nou, over de prijs zo. specifiek misschien niet zozeer uh, in eerste instantie... maar met name over de dynamiek die je ziet. Hè. Dat is heel interessant, denk ik. Uh, en als je gaat kijken naar hè, wat nou een, een passende verklaring is geweest... voor uh, de dynamiek die je ziet... dan is dat met name te zoeken in de mate van leverage... die er in de markt uh, te vinden is... Als je het leuk vindt om. Handhouders,
0: futures en dergelijke bedoel je dan? Ja, precies.
1: nou precies. Hè. Je ziet dus veel. Met name aan de retailkant zie je dat veel gebeuren. Maar zelfs ook aan de institutionele kant. Partijen die met relatief minder eh, vermogen. Grotere posities willen innemen. dan dat ze zouden kunnen in spot. Dus dat noem je dan het, het creëren van leverage. En als die leverage. Eh, behoorlijke vormen aanneemt in de markt. Eh, en je krijgt daar wat eh, prijsbeweging eh, tegenaan. en je komt dan in de, in de buurt zeg maar van. Uh, niveaus waarbij partijen een, een, een verlies moeten nemen of gedwongen worden om een verlies te nemen in de vorm van een liquidatie. Dan zie je heel snel een, een kaskadering van uh, ja,
0: zichzelf versterkend effect. Precies,
1: exact. Dus die zie je, ja, die zie je regelmatig terugkomen. Uh, zeker op het moment dat het gebeurt bij uh, ja, rondom niveaus waar, uh, waar, waar relatief veel partijen dat soort exposure hebben ingenomen. Ja. En dat was het geval in dit, ge, in de, in dit specifieke geval. Dus, ja, inderdaad. Ja.
0: ja. Um, was jou nog iets opgevallen aan de, aan de prijsbeweging, Alfred?
2: Nou, uh, ik, ik sluit me aan bij wat Marcel zei. Maar misschien twee dingen uh, vind ik ook nog belangrijk om te, om te melden. Is dat ten eerste inderdaad dit vaker voorkomt. Hè? Als we kijken naar dit kalenderjaar... dan hebben we iedere maand wel toch best een flinke dip gehad. Dus je kunt er niet de klok ja. op gelijk zetten. Maar je kunt wel verwachten dat er uh, op dit moment nog maandelijks een dip... Uh, plaatsvindt. Er is gewoon sprake van soms overdreven sentiment. En uh, mensen gaan dan achter de uh, afloop feiten zoeken... Hè, met de Chinese mining, um, blackout en uh, met Federal Reserve en, en uh, onderzoeken. Maar inderdaad, ik zou het ook zoeken op gewoon uh, overdreven sentiment... en meer op de financiële markt te kijken en kijken wat daar gebeurt. Ten tweede, wat ik heel interessant vind, is waar we het vandaag over hebben... zijn die altcoins en de correlatie met bitcoin. Hoe ziet die correlatie eruit... En hoe uh, verloopt die over de tijd heen? En je merkt wel dat er echt een beetje een ontkoppeling plaatsvindt. En ja. dat uh, sommige altcoins harder reageerden bij die crash. Maar tegelijkertijd ook dat ze ook anders herstellen. Dus uh, heel interessant om, om daarnaar te kijken hoe loopt de correlatie over de tijd heen.
0: Ja, nou laten we dat meteen even doen. Want het valt mij bijvoorbeeld op dat uh, bitcoin is in februari boven de 50.000 gekomen. Uh, kwam toen ook met, vrij snel boven de 60. En sindsdien is hij in mijn optiek eigenlijk niet vooruit te branden. Uh, Weliswaar in maart en in april zijn er nieuwe records geweest... maar die verschillen niet zo heel veel met de oude. En ook elke keer wat jij al zegt, Alfred, van die dips... die meteen weer terugbrachten tot 50.000 of zelfs daar weer heel ietsje onder. Uh, Eigenlijk gebeurt er sinds februari bijna niks. Ben je daarmee eens? Uh, Nee. (laughs) Oké. Hoe zou jij het dan schetsen? Uh, Natuurlijk is
2: is het zo dat er uh, correcties zijn. En het is heel mooi als je correcties ook kan vermijden als investeerder. Uh, Tegelijkertijd merk je dat er natuurlijk fundamenteel heel veel gebeurt. En dat er uh, extreem veel meer institutioneel uh, aan aan de gang is dit keer dan, dan retail. En dat er ook platforms zijn die tot een soort volwassen wording komen. Je ziet dat bij Cardano met zijn native tokens. Maar je ziet dat een beetje across the board ook in DeFi. Dat het wat volwassener worden. Dus ik vind dat er de afgelopen twee maanden natuurlijk heel veel gebeurd is. Ja, is er is heel veel
0: gebeurd, maar prijstechnisch niet. Die Bitcoin die blijft tussen de 50 en de 65. In de Vergeleken de
2: maanden daarvoor was het iets minder uh, volatiel.
0: Klopt. Ja, ja. oké. Okay. Um, en daar tegenover staat dan, want we zouden het inderdaad over altcoins hebben, dat uh, de Ether... De afgelopen dagen eigenlijk het ene na het andere record beleeft. Ik zal eens even kijken op Disney. dit moment op CoinMarketCap. Coin Market cap.
1: Zie je ook heel duidelijk terug in de Bitcoin dominance. Vandaag
0: was er volgens. In elk geval gisteren was er weer een record. En anders vandaag wel. Dus um, jij wou daar even over zeggen. Nee, ik zou, uh,
1: je, je ziet het meteen terug in de Bitcoin dominance. Uh, die wordt er meteen Precies. door geraakt. Ja. Uh, en een, een mooie manier om te kijken naar hoe, hoe relatief goed altcoins het doen ten opzichte van bitcoin, is door naar de bitcoin dominance te kijken. Dus zodra die hard begint te zakken, dan betekent dat in feite dat uh, altcoins een relatief sterke performance laten zien ten opzichte van Bitcoin omdat ze dus een groter, groter Deel van de marktkapitalisatie uh, op zich nemen, um, en, en inderdaad, uh, Ether was een van de, ja, van de opmerkelijke uh, munten, zeg maar de afgelopen periode. Ja,
0: gisteren was het 2575 of iets dergelijks, uh, en nu staat ja, hij 25 2565, is... dus vlak Juist, daaronder. Ja, sorry, 2700. Ja, 27, ik heeft een Kijk zelf naar,
1: naar de koers in Bitcoin. Dus het is uh, oh. sinds vandaag door de uh, 0,05 heen. Uh, uh, en dat is, ja, dat, daar heeft het een tijdje tegen lopen hikken. Uh, en het is ja, mooi om te zien dat het nu gebeurt. En ik, ik denk dat ook deels te verklaard is door, door de ontwikkelingen die er gaande zijn. Uh. En uh, ja, we hebben dat in 2017 ook wel gezien. Hè? Dus dat op een gegeven moment Ether opkwam en dat er op een gegeven moment zelfs sprake was van de flippening. Ja. Dus iedereen had het toen over, hè, gaat Ether het voor elkaar krijgen om de nummer één positie over te nemen van bitcoin. In market cap, ja. Dus ik verwacht dat die, uh, dat, dat soort uh, nou ja, thema's, die zullen waarschijnlijk de komende tijd ook alweer terugkomen. Ja. Uh, en het, het, het leuke is, denk ik, dat het met name nu ook ff, voor een deel ook fundamenteel gedreven is. Hè. Er, er staat een belangrijke uh, verandering op stapel voor Ether, waarin ze ook uh, een stuk van de, van de supply gaan burnen op basis van het gebruik. Uh, en dat zou ertoe kunnen leiden dat als het gebruik dermate groot is... Uh, en daarmee dus de burning rate, zeg maar, de, 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 de newly mint dat ze dat je in fact, uh, te maken krijgt met een deflatoire munt. Ja, met steeds en, minder supply. Exact, exact. En uh, als je gaat kijken naar de de, de grootste narrative op dit moment, zeg maar bij Bitcoin, uh, is het uh, het idee, zeg maar, van dat je te maken hebt met een immer slinkende uh, aanwas van de supply, en en dat zorgt in feite met name nu voor uh, de de, de grote narrative in de markt dat Bitcoin een uitermate geschikte uh, store value is. En wat ik de laatste tijd veel zie, is dat dat die narrative langzaam begint over te slaan naar. en naar ITER ook. Uh, dus, de, met name dus, de mensen die ITER dus een warm hart toedragen. Of ITER een, een warm hart toedragen. Dat die, die die narrative een beetje te beginnen te kopiëren. Dus dat, dat zie je ontstaan. Uh, maar los daarvan. Het is natuurlijk een, een ontzettend mooie ontwikkeling. Uh, denk ik. Ja. Oké. Okay. Um,
0: ik denk dat we uh, naar het nieuws moeten gaan kijken. En um, wat misschien aardig is om uh, om te beginnen eventjes bij de uh, kop te nemen. Dat is de manoeuvre van uh, JP Morgan die besloten hebben om Bitcoin uh, aan te bieden aan hun klanten. Gewoon Bitcoin-rekeningen, jongens, Bitcoins te kopen hier bij ons. En het leuke was, ik zag daar een tweet over voorbij komen. Van iemand die de moeite had genomen om even zes uh, krantenkoppen. Of beter gezegd website nieuws, websiteberichten koppen. Uh, naast elkaar af te drukken. Die zo'n beetje aangaven de verschillende fases waar JP Morgan dan doorheen was gegaan. Van totale ontkenning van bitcoin tot nou ja, allerlei. Onder andere de opmerking van de baas Jay, uh, Jamie Morgan. Sorry, Jamie Diamond, <laughs> uh, Dat uh, bitcoin een fraud was en al dat soort dingen. Uh, Dat was een heel proces. Daar heb ik. uh, Dat werd toen gebracht in die tweet. als de zes fases waar JP Morgan doorheen was gegaan. En toen uh, ben ik eens gaan nadenken. Ik vond nog een zevende fase. En uh, ik heb dat even geformuleerd. Ik heb er ook even over gepraat met Bert Slachter. van Lekker Cryptisch. En ik wil jullie even presenteren mijn uh, schaal van. Uh, acceptatie van Bitcoin, die we kunnen gaan toepassen in de cryptocast op allerlei, Bitcoin, uh, sorry, op allerlei banken en soortgelijke bedrijven, maar ook op mediabedrijven. Komen ze aan. Fase 1 is die van negeren en ontkennen. Gaat nooit een serieuze omvang krijgen. Fase 2 is die van kwaadspreken. Het is een fraude, het is een piramidespel, het is tulpenbollen, mani, ga zo maar door. Criminelen. Fase 3 is die van afleiden. Veelbelovende technologie, maar ja, uh, blockchain dan. Hè? Bitcoin niet. Blockchain vinden we wel leuk. Zijn veel ba- de Rabobank is in die fase op dit moment, de derde fase. Fase 4 is die van het kleineren. Sommige Bitcoiners zijn eigenlijk best wel slim, maar het is natuurlijk wel een niche. Dat is fase 4. Fase 5 is die van onderhandelen. 1% van je vermogen in bitcoin stoppen is misschien wel oké. Okay. Um, misschien in de toekomst, maar uh, niet bij ons in elk geval. Dus niet voor iedereen. In die fase is er ook nu. Ja? En fase 6 is die van de alternatieven. Ja, digitaal centrale bankgeld. Dat kan misschien wel wat worden. Uh, en wat we je misschien kunnen aanbieden als wij een bank zijn. Dat is aandelen van techbedrijven die zelf iets in bitcoin doen. Dus MicroStrategy, Square en ga zo maar door. En fase 7 is dan de fase van acceptatie. Bitcoin is hier to stay. Uh, ben je een mediabedrijf, dan bij ons kun je erover lezen, leren. Uh, ben je een bank, dan kun je zeggen... Bij ons kun je ze kopen en we bewaren ze voor. Dat zijn de zeven fases. En, en jij had hier uh, iets op, Alfred, uit Noorwegen.
2: Ja, klopt. Ontzettend mooie schaal natuurlijk. En ontzettend leuk om dit uh, te gaan bijhouden ook in de komende cryptocasts. En hoe dat zich dat gaat ontwikkelen. Um, waar ik heel benieuwd naar ben is dat we uh, natuurlijk hebben we de grote private bedrijven. Uh, die we steeds meer inzien stappen, maar waar ik zelf ook wel benieuwd naar was, was het Noorse staatsfonds, het grootste uh, sovereign wealth fund ter wereld. En zij hebben indirect via MicroStrategy exposure op Bitcoin. En omdat ze zo ja. groot zijn, is die exposure ook gelijk honderden miljoenen. Dus dat is best interessant. Van zijn ze daar, zich daarvan bewust, uh, gaan ze daar indirect of direct iets mee doen in de toekomst? Het zal ongetwijfeld nog wel even duren voor zo'n fonds, maar Uh, Het lijkt me heel interessant om te volgen. En in die categorieën zou ik zeggen... aan de ene kant zeggen ze waarschijnlijk als fonds zelf... wij doen daar niks mee, geen directe exposure. En tegelijkertijd zitten ze eigenlijk in categorie 5. En zeggen ze nou, uh, best interessant uh, voor een heel klein deel. En dat dat doen ze dus eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. als ze het uh, bewust in MicroStrategy hebben belegd... bewust vanwege de bitcoin, dan zitten ze in fase 6... He, aandelen kopen van bedrijven die het, dan, het bitcoin kopen voor je opknappen, zeg maar. En als ze het onbewust hebben gedaan, dan zitten ze nog in fase 5. Dat ja, is wat jij zegt. Ik eigenlijk. vermoed 5, want ja. uh,
2: het gaat vermoedelijk via een index. En uh, ik weet niet precies hoe een, uh, hoe een uh, structurering van de portfolio eruit, eruit ziet. Maar ik denk niet dat er iemand daar is geweest uh, die heeft gezegd... we gaan nu aandelen microstrategy kopen, want we willen indirect exposure. Op nee, Bitcoin.
0: nee, waarschijnlijk niet. Nee. Uh, Marcel, als jij dit zo hoort, is er dan een, een bank of voor mij een mediabedrijf... waarvan jij zegt, Hé, ik weet in welke fase die zitten.
1: Um, ja, ik denk dat het met name, uh, wat, je, wat je zelf ook aangaf, Rabobank bijvoorbeeld. Uh, volgens mij zij die zitten in fase 3. Ja, die uh,
0: zitten volgens mij in fase 3, Omdat die nog zeggen van, uh, ja, bitcoin daar zien we niet zoveel in. Maar we denken meer aan blockchain. En daar experimenteren we dan mee.
1: Ja, en dat, dat zie je eigenlijk terug in het hele Nederlandse bankenstelsel op, op dit moment. Ja, uh, maar, en dat, volgens mij wordt het met name gedreven door, uh, hè, door de bak ellende die ze de afgelopen jaren op, op zich hebben gehaald. Uh, met al die wit schandalen. <laughs> Dus ik, ik weet zeg maar dat hè, de, de initiatieven die er liepen uh, dat die ook gewoon uh, de nek op zijn gedraaid. Omdat men uh, zich die ruimte niet meer kon permitteren. Om, omdat er nog steeds natuurlijk een soort met van ja, publieke zweem hangt rondom bitcoin. Uh, en, en daarom wordt gezegd op topniveau binnen die banken van ja, uh, die ruimte hebben we gewoon niet om, om daarmee te gaan experimenteren bewijzen wijze van. Dan is het
0: dus angst voor
1: witwaseffecten rondom bitcoin. Ja, angst, angst voor verre, verdere reputatieschade zeg maar. Ja. Uh, ja en ja, f- compleet onterecht wat mij betreft. Maar uh, ja, het is zoals het is, zullen we zeggen. Ja,
0: nou ja, het geeft uh, jullie, uh, kijk ik jullie allebei aan, uh, gewoon meer kansen. Want Absoluut. anders zou je moeten concurreren met die banken. Dat is nog een uh, hele klus. Ja,
1: z- zeker waar het gaat om, om, om een stuk bewaar. Want uh, je ziet dat de, de meeste banken die bezig waren met initiatieven met name aan de bewaarkant zaten. Dus die, die waren echt actief aan het kijken of ze uh, op, die, op dat deel van de markt zeg maar, wat konden betekenen. Um, en uh, ja, daar, daar liggen dan inderdaad meteen ook direct kansen dan, uh, voor, ja, voor, voor ons bij Anders. Ja, ja, ja,
0: absoluut. Oké. Okay. Um, Alfred, wat is jouw nieuws? Wat is mijn
2: nieuws? Je bedoelt het algemene nieuws wat er is in de uh, markt, zeg maar. Van,
0: van het crypto nieuws van de afgelopen week. Wat zou jij naar voren halen als uh,
2: wat zou ik naar voren interessante halen?
0: Nou, gebeurtenis?
2: Wat ik interessant vind uh, als voormalig centraal bankier is kijken ja, bij hoe... De,
0: nee, uh, bij, uh, Toezichthouder heb je gewerkt?
2: Ja, ik heb bij de Nederlandse Bank gewerkt en bij de Europese Straat. Juist, ja. Ja, ja, ja. En wat ik interessant vind, is natuurlijk ook om te kijken, is naar crypto zelf, maar ook om te kijken hoe past dit nu in het grote monetaire plaatje? Want we zitten in zulke bijzondere omstandigheden met die extreem lage rente en met de aandelenkoers en in een soort ja, gezondheidscrisis, een wereldwijde gezondheidscrisis. Um, hoe past dat, hoe past crypto daarin? Wat we nu zien met die negatieve rente op bankrekeningen met een half procent negatieve rente boven de ton of anderhalve ton... afhankelijk van de bank waar je in zit. En de afgelopen weken heeft iedereen een brief gekregen met dit gaat er gebeuren. Dat ik dat best een interessante ontwikkeling vind. Want dat drijft mensen wel om te kijken naar alternatieven. Zeker, ja. En dat zie uh, ik gebeuren ook in de gesprekken die we hebben. Maar uh, ook gewoon algemeen. Hè? Meer uh, voor, voor Nederland en ook wereldwijd. Wat, wat, wat gaat er gebeuren met die lage rentes? Hoe drijft dat mensen ook naar alternatieve assets Wat betekent dat voor die, voor die uh, sector? Zeg maar? Dus dat is het nieuws wat ik opvallend ja. vind... in ieder geval van de afgelopen paar weken.
0: Ja, ja. zeker. Uh, knoop ik nog even aan vast. Want uh, dat uh, twitterde Willem Middelkoop vandaag dat ABN AMRO uh, in de wijziging van zijn voorwaarden ook heeft gezet... dat ze uh, vanaf uh, nu of vanaf binnenkort... dat weet ik dan even niet helemaal precies... kosten in rekening gaan brengen voor het opnemen van geld. Dus als jij uh, gaat pinnen... Bijvoorbeeld, hier is de tekst. U kunt in Nederland tot 10.000 euro per jaar... kosteloos geld blijven opnemen in eurobiljetten. Dat, is fijn. Dat brengen ze meteen als uh, iets heel moois. Hè? <laughs> u kunt tot 10.000 euro per jaar kosteloos geld blijven opnemen. Neemt u in een jaar meer geld op van uw particuliere betaalrekening... dan betaalt u 5 euro per, per transactie... plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag. Pardon? <laughs> Ja, je neemt 100 euro op en je betaalt twee kwartjes. Ter plekke. Ja. Um, voor studenten en jongeren gelden lagere limieten. Daarnaast gelden er nieuwe limieten en tarieven voor geld storten. Blablabla. Bla bla. Maar goed. Dus ja, dat, uh, dat hangt rekeninghouders van ABN Amro boven het hoofd. Maar uh, ja, over het algemeen stijpelt dat dan meteen door het hele bankwezen heen in Nederland. Hè? Klinkt een ja, beetje zeker. als een
1: push naar een uh, stukje cashless uh, society eigenlijk. Ja, ja, ja dat ja. is een beetje. Tenminste, ik kan me voorstellen dat er achter een gedachte. Want dit gaat
0: over pinnen. Juist. En als je je dat zo nodig wil, dan gaat het geld kosten boven de 10.000. Maar dat is ook een grens die ze natuurlijk kunnen verlagen in de loop van de tijd.
1: nou Maar niet in hoeverre jullie nog uh, dagelijks gebruik maken van de pinautomaat?
0: Nee, zeker niet dagelijks. Ik heb het meteen uitgerekend. Ik denk, van nou, daar blijf ik de meeste jaren wel onder als het goed is. Maar het is even, uh, ja, hoe lang handhaven ze die grens? Ja, Ja, en uh, wat gaat
2: er gebeuren met cash?
0: Precies. Ja, in, in hoeverre wordt dat überhaupt nog... Er zijn echt al plekken waar dat nu niet meer wordt geaccepteerd. En die plekken, dat wordt uh, wel ook wel uitgebreid. Nee, absoluut,
2: absoluut. En ik, ja. denk dat, ik vind het ook best wel zorgelijk hoor. Want inderdaad, ik pin weinig. Marcel pint misschien weinig. Maar er zijn vast wel luisteraars die dit horen. Uh, en die nog wel pinnen. En die denken, ja, uh, ja. die ze, oudere luisteraars met name... denk ik die daar ook soms afhankelijk van zijn of meer afhankelijk van zijn. Ja, uh, het is wel uh, jammer dat, dat uh, die ontwikkeling plaatsvindt. Maar je ziet ook daar weer die die driver naar alternatieve assets.
0: Ja, ja, ja. ik weet dat mijn echtgenote naar een pedicure gaat of zoiets... die uh, toch het liefst gewoon cash heeft. Juist. En dat dat wordt dan lastiger. Die mensen kunnen het zich niet... zijn vaak kleine ZZP'ers. Die kunnen het zich niet altijd uh, uh, permitteren... om maar even een pinautomaat uh, in hun uh, studio te hebben.
1: Ja, weet je, ik heb er van de week best wel een uh, discussie over gehad ook... Persoonlijk heb ik wel, nou, best wel een innovatieve drive, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dus ik, ik, alle, elke vorm van innovatie die je omarmt, krijg ik over het algemeen wel. dus Het ging toen over van eh, hoe lang zou het nog duren voordat we verlegen naar een cashless society gaan. En ik dacht zelf, nou, ik, ik geef het nog een jaar of vijf of zo maximaal. Uh, maar tegelijkertijd is er een best wel een groot deel in de samenleving... die een hele sterke behoefte heeft aan, aan gewoon euro's in de hand. En ja, niet zozeer omdat ze die biljetjes willen voelen, maar omdat ze het zien als een stukje... Uh, budget. Hè? Dus het, het, is, het is makkelijker zeg maar om 100 euro te pinnen en jezelf te, te zeggen, te, jezelf te zeggen van, nou dit is mijn budget voor, voor deze week, ja. Uh, ja. dan wanneer je zeg maar, met een, uh, ja, een, een digitale score op je telefoon. Zeg maar, Dat erom, en,
0: en, en weer een ander heeft de overweging van privacy bijvoorbeeld, hè? want uh, cash is natuurlijk een ding met prachtige privacy eigenschap. Absoluut. Ja. ja. Um, Oké, okay, dat is uh, ABN AMRO. Um, ik had jou nog niet gevraagd, Marcel... wat jij voor nieuws hebt.
1: Ja, ik vond... Um, nou, het is toevallig dat je zelf ook... Uh, hey, JP Morgan aandeel, want die vond ik zelf ook heel erg huh. interessant. Euh, en met name omdat Jamie Dimon zegt... Sich- Extreem heeft uitgelaten in de media. Het blijft een hele mooie casus. He? Ik vond het heel bijzonder. En sterker nog, het is een lange tijd zo geweest dat bij JP Morgan de medewerkers het ook verboden werd om überhaupt bitcoins aan te kopen. Ja. En er, dat, dat, daar stond gewoon een straf op van ontslag zeg maar, op het moment dat je, je daar niet in hield. Dus het, dat ging echt best wel ver. Um, en ja, nou goed Die hebben we dus uitgebreid behandeld al ja. um, Wat ik daarnaast ook nog voorbij zag komen En die vond ik heel erg interessant Was uh, de, de EIB uh, het, het nieuws van de European Investment Bank uh, Die een, 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 een Bond issue op Ethereum uh, En dat ging volgens mij Uit mijn hoofd om 120 uh, miljard, dacht ik. Mm-hmm. Een nee, miljoen. Miljoen, miljoen. Ja. miljoen. 120 miljoen. Maar wat betekent dat, een bond issue op Ethereum? Uh, ja in, Kijk, in feite, een bond is een obligatie. Uh, ja? Dus het gaat om een, uh, om een staatsobligatie uh, die je dan zou issueen. Of in dit geval, een, uh, ja, het maakt niet uit van een staatsobligatie... of een obligatie van de, uh, van de EIB. Maar uh, het idee is dat je een, een lening afgeeft... waar een couponrente aan vast zit. En uh, ja, dat kan je natuurlijk op de klassieke manier doen. Dus uh, met, met een hele berg aan contracten. Uh, en dan met een hele... Uh, apparaten en back offices die je dat allemaal netjes zetten op het moment dat die coupon betaald moeten worden uh, maar je kan dat dus ook op een door middel van een smart contract doen um, en uh, ja zeker nu er uh, steeds meer uh, opkomst is van, van verschillende soorten stablecoins ja uh, die ook nog eens op ether uh, werkzaam uh, uh, yeah, ja die ook gebaseerd zijn ja of op ja. Ether gebaseerd zijn of in ieder geval via ether kan managen mm-hmm. Uh, ligt daar dus ruimte om om dat soort financiële producten... ook gewoon vleeg op Ether te bouwen. En uh, het feit dat de de European Investment Bank dat nu doet... dat vind ik ontzettend bullish nieuws voor... Ja, voor de hele sector eigenlijk.
0: Wat dat betekent uh, dat zij toch direct of indirect een product in de markt zetten dat gebruik maakt van Ethereum.
1: Ja, want er is natuurlijk lange tijd de vraag geweest van ja, leuk dat, dat gepiel zeg maar, met crypto kitties op, op Ethereum. Maar ja. en wat gaat dat nou eigenlijk brengen? voor? Ja waar, ja, waar is het goed voor? Wat gaat het brengen en, en ja. dit soort toepassingen? Ja, dat zijn gewoon ontzettende concrete business toepassingen die direct uh, uh, waarde genereren, zeg maar, voor de, hele, ja, voor, de hele, uh, voor de hele business.
0: Ja, en help me eventjes, want ik heb ook niet dagelijks met die Europese investeringsbank te maken. Is dat een overheidsorganisatie of een particuliere organisatie? Volgens mij een overheidsorganisatie, een ja. overkoepelende ja. overheid.
1: Dat is de European Investment Bank. Dus ja, ja,
0: ja. Oké, okay, nou, dus prachtig, prachtig nieuws eigenlijk, hè? Um, Misschien nog een kleine
2: toevoeging daaraan. Het, Alfred, is, een, ja. het is een overheidsinstelling, inderdaad. Hè? Het is of een overheidsinstelling en eigenlijk een Europese instelling. Maar wat zo leuk is aan de European Investment Bank is dat zij normaal ook hè, in het SME segment investeren nou Wel in het wat grotere SME-segment vaak eh, in, in heel Europa. Maar dat is zo mooi. Zij zitten echt op die nexus, op die brug... van publiek-private samenwerking eigenlijk. En dat zien we dus ook terug nu bij crypto. Dat is denk ik de essentie van wat daar gebeurt. Dus ja. heel, heel mooi om dat te zien. Dat, dat is gewoon een mooie ontwikkeling. en dat Zij, zij um, zetten hiermee ook een soort van wapenfeit neer. Van, wij durven dit aan, wij hebben het goed uitgezocht. Andere mensen gaan nu de EIB bellen. Hoe hebben jullie het aangepakt? Wij willen dit ook doen. En dan krijg je inderdaad die... Kaskadering, zeg maar, die hier in een andere context noemen, maar dan op institutioneel niveau. Ja, ja, ja.
1: ja. Uh, ze, ik... ze waren ook niet de eerste overigens. Het is in 2018, nee. geloof ik, ook al een keer gedaan in het klein dorp. Volgens mij is Santander destijds. Oké. Okay. Uh, maar dan
0: uh, misschien meer experimenteel.
1: Ja, precies. Uh, uh, ja, dat vind ik natuurlijk niet meteen heel <laughs> groot. En Ik wil zeggen: 120 miljoen, uh, dat klinkt natuurlijk veel, maar uh, in, de de in de financiële wereld of. is dat echt een uh, ja, peanuts. Ja. <laughs> dus dit is dus eigenlijk
0: ook nog een beetje dus water als. Het precies,
1: ja, zo zou ik hem wel uh, willen omschrijven. Ja. Ja, ja, maar uh, het feit uh, zeg maar, dat uh, zo'n orgaan als de EIB dat doet, uh, dat is wel uh, ja, heel sterk nieuws.
0: Ja, dan wil ik, wil ik jullie ook nog dit voorleggen. Want Goldman Sachs, die heb ik ook even langs de meetlat gelegd. En die zitten dan in fase 6. Vooral omdat ze via hun loket Bitcoin futures aanbieden. Dus nog steeds geen echte bitcoins. Maar wel daarvan afgeleide dingen. Dus er nog net geen fase 7 complete acceptatie. Maar is er zit nog eentje ervoor. Intussen brengen ze een rapport uit dat toch weer aan de sceptische kant is. Ik vind dat toch wel weer interessant. Uh, Als ze dan intussen toch met die Bitcoin futures bezig zijn, denk ik... nou, uh, als ze sceptische opmerkingen hebben, misschien toch ook goed luisteren. Uh, En zij zeggen, ja, Bitcoin als store of value, wel leuk... maar er zitten toch ook nog wel uh, lastige kanten aan. En in dit geval bijvoorbeeld, zoals het in het rapport staat, lack of real use... Uh, ja, je ja, ja, lacht meteen ja. smalend. Ja. Maar ik vind dat zelf ook wel een beetje een probleem van Bitcoin. Oké, okay, store of value werkt alleen maar zolang iedereen vindt dat het een store of value is. En dat, dat blijft een beetje lastig. Het Blijft de beest dat zich in zijn eigen staart bijt? Of vind
1: je van niet? Ja, weet je, volgens mij is dat inherent zeg maar aan het... Ja, aan de, aan de materie. Hè? Dus wanneer, ja. wanneer heeft iets waarde? Dat iets heeft als waarde, zeg maar, als er, als er voldoende mensen zijn die denken dat het waarde heeft. Nou ja,
0: maar weet je, kijk, als, als de ether in waarde stijgt, dan vertellen we elkaar hier. Ja, dat komt omdat uh, de ether steeds meer gebruikt wordt in de di- DeFi-sferen. Hè? De DeFi-producten zorgen ervoor dat je ethers nodig hebt. Die zijn nodig om dat af te wikkelen en dit en dat. Dus ether is nodig voor uh, de transacties in, uh, in die wereld. Maar bij bitcoin bestaat een dergelijk verhaal niet.
1: Nou, ja, ik zou zeggen in het geval van bitcoin, dat de, de belangrijkste waardebasis is in feite hè, het, het idee dat je uh, uh, dat je waarde, zeg maar, zonder, uh, zonder enige vorm van. Nou, of, nee, enige vorm. Zonder al te veel frictie kan transporteren naar de, naar de toekomst. Uh, ja. Dus wat ik zelf een hele mooie vond, uh, je hebt toevallig. Uh, voor mij twee weken geleden geluisterd was de, de podcast van um, Robert Breedlove. De What is Money podcast, met, waarin hij een, een enorm gesprek had met Michael Saylor. Mm-hmm. Dat dus de CEO van MicroStrategy. Ja. En daar gingen ze heel uitgebreid filosofisch in op... Wat is nou zo mooi in bitcoin? En er werd eigenlijk uitgebreid gediscussieerd over... Um, over wat nu de meest efficiënte vorm is van waardeoverdracht of waardeconservatie door de, door de tijd heen. En uh, toen kwamen er dus een aantal verschillende alternatieven aan aanbod, waaronder bijvoorbeeld goud, waaronder uh, vastgoed. Um, uh, en als je dan gaat kijken naar de, bijvoorbeeld de fiscale uh, effecten op, op die verschillende klasses, uh, uh, en, en de half, uh, waar ze uiteindelijk op, uh, op neerkwamen, uh, waar ze uit, tjoh, jongens, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk op uitkwamen als een <laughs> soort met van halfwaarde tijd, dus ze werkte toen naar. Hè, hoe lang duurt het nou? Voordat je de helft van je waarde ook weer verliest door hè, bijvoorbeeld de kosten die gepaard gaan met transport, ja. de kosten van overdracht. Ja, dus dat was altijd een heel rijtje van verschillende kosten die eigenlijk door de tijd heen zeg maar erin sluipen. En daar kwam daar kwam gewoon uh, uit naar voren dat Bitcoin echt de meest efficiënte vorm is van van, uh, van vermogensbehoud. Uh, en zoals je het dus eigenlijk zou kunnen zien, is het een uh, is dus geld eigenlijk een, een hele pure vorm van energie. Uh, en bitcoin dus de meest efficiënte batterij. Nou, ja, mooier kan ik hem niet maken. <laughs> nee, oké. Okay. Dat, dat volg ik. Uh, en toch denk
0: ik altijd, het zou, wat zou het fijn zijn als bitcoin gewoon veld won als betaalmiddel. Want dan zou, net zoals in die Ethereum wereld zou iedereen gewoon bitcoin nodig hebben op zijn rekening om betalingen te kunnen doen. Ja, en, dus en dan had je een veel uh, steviger fundament, vind ik, onder de vraag en dus de, en dus de waarde.
1: Ja, je hebt daar echt een hele duidelijke narrative change gezien. Hè? Dus ik denk, ja. zeker in de tijd dat ik zelf een beetje begon te, te kijken naar de materie, eh, toen, toen was het echt nog zo: dat, je, eh, dat was het groot nieuws dat je bij wijze van spreken met bitcoins kon afrekenen bij de Starbucks, om je, om je kopje koffie. Dat de, soort dingen te, ja, ja, ja. te en Bij de New Egg. en uh, bij. weet uh, het allemaal? Ja, ja de, en we hebben echt in de loop der tijd we eigenlijk veel meer die, die, die narrative change uh, gezien. overstok was er ook een. richting store ja. value inderdaad. En um, dus dat wil natuurlijk niet zeggen dat je straks helemaal geen gebruik zou kunnen maken van bitcoin voor microtransacties. Want ik denk dat zeker met de, he, alle ontwikkelingen op het, op het vlak van Lightning, uh, dat dat alsnog wel mogelijk is. Uh, dus wat dat er gaat denk ik niet dat er een gebrek is aan een use case of iets dergelijks voor bitcoin. Uh, maar wel dat het in de regel gewoon wat minder goed begrepen wordt. Het is natuurlijk een vrij abstract product en een vrij abstract concept ook. Um, en um, ik denk dat dat het met name in de weg staat. Dus uh, dan sluit ik weer aan bij wat Alfred eigenlijk in het begin van de uitzending zei. Er is gewoon nog ontzettend veel ruimte voor educatie. Uh.
0: Ja, dat is duidelijk. Nou goed, daar uh, zijn we druk mee bezig. Ja. week in, week uit in de web uh, Tot zover het nieuws. Ik stel voor dat we het gaan hebben waar uh, we eigenlijk voor zijn gekomen. Beleggen in altcoins. Uh, zijn jullie allebei op je eigen manier mee bezig? Um, Alfred, als het om beleggen in altcoins gaat, uh, waar, waar begin jij? Wat is jouw, uh, jouw uitgangspunt, moet ik zeggen filosofie?
2: Ja, ja wat is Waarom
0: mijn... zou je voor altcoins kiezen? Want uh, die gelden wel toch als meer riskant in allerlei opzichten.
2: Ja, kijk, uh, altcoins is een term, denk ik, die heel veel mensen associëren met... oh, dat is nog een soort containerbegrip. Ik ken het niet. Ik ken bitcoin, ik ken heel misschien ethereum... en daar houdt het dan langzaam
0: op. Shitcoins, riepen sommige van onze (laughs) fans meteen. Ja, precies. En
2: en, en er is een hele massa van mensen die uh, allemaal een eigen ideologie hebben... ook binnen de altcoin-wereld. Maar wat, denk ik, uh, heel belangrijk is bij die altcoins... is om te realiseren dat er ten eerste heel veel zijn. Er zijn nu meer dan 9000 publiek verhandelde uh, crypto op uh, CoinMarketCap gemeten dan. En wat, denk ik, ook heel belangrijk is, is dat ze best wel heterogeen zijn. Dus het is net zo divers als het dierenrijk, zeg ik altijd. Uh, Ze delen een groot deel van het DNA... Maar het is toch echt elke keer letterlijk een ander beestje. Ja. En dat is denk ik een mooie manier om er tegenaan te kijken. Want dat betekent ook dat omdat ieder dier zich net iets anders gedraagt... je heel goed moet begrijpen hoe dat dier uh, uh, leeft en hoe dat zich gedraagt. Uh, hoe doe je dat? Dat bekijk je ten eerste de whitepaper... Uh, als hè, professionele investeerder lees je de white paper, kijk je hoe het nodennetwerk eruit ziet, kijk je hoe de beveiliging eruit ziet, kijk je hoe de tokenomics eruit zien. Kijk Misschien hoe... de cv's van de betrokkenen? De cv's van de betrokkenen natuurlijk en ook hoe valide die zijn. Uh, je, je analyseert echt elk gedeelte en op, natuurlijk ga je ook in op de chain data, ga je in op, op al die aspecten zeg maar, wat voor type token is het enzovoorts enzovoorts. Maar je moet dat holistisch aanpakken. Je moet daar uh, uh, steeds meer ook fundamentele kennis voor hebben. Wat Marcel ook al eerder noemde. Van ja, je hebt die fundamentele analyse nodig. En dan merken wij ook uh, bij ons. Uh, wij produceren elke dag nieuwe ratings over de top 500 crypto assets. Wow. En uh, iedere dag kijken we weer naar wat zijn de code contributies, wat zijn de code reviews, wat zijn uh, wat is het sentiment ook daarover? Maar ook echt, echt heel diep inhoudelijk. En dat doe je pas als je denkt: hey, dit is een interessante use case. Dus je selecteert eerst nog.
0: De use case voor de coin. Dus het ja. moeten coins zijn die ook echt een doel in het leven hebben,
2: die een doel in het leven hebben. Ook al deze, beetje... bijvoorbeeld, ofwel. Nee, ja, dat is het natuurlijk buitengewoon controversieel inderdaad. Ja. Um, maar je, je kijkt inderdaad naar de use case... en je kijkt ook, um, is dit een asset... die in eerste instantie inderdaad ook levensvatbaarheid heeft. Hè? Is het een duurzame, duurzame asset in principe? Ja. En je weet het nooit helemaal zeker... maar je kunt wel je analyse doen. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. Die fundamentele analyse, zeker als je naar altcoins kijkt... Ja. is extreem belangrijk. En ik merk ook in de markt... ja. Er uh, zijn genoeg particulieren die hebben hun crypto in hun hoofd. En dat wordt hun, uh, hun crypto waar ze een soort van bijna verliefd op worden. En die houden ze vast. <laughs> en uh, die zeggen, nou ik ga nooit meer werken van deze coin. Kijk wat het mij heeft gebracht. Maar ik, ik denk dat het ook echt heel belangrijk is om uh, het totaalplaatje te zien. Dus ja. financieel, technisch en het sentiment meenemen. En dan je totaalplaatje maken. Dat is denk ik hoe je zou moeten kijken als, als echte investeerder naar,
0: naar uh, altcoins. Ja, oké. Okay. Marcel... Um... Jullie zijn ook met die altcoins bezig. Absoluut. Uh, ja.
1: hoe... Misschien wel leuk maar, ja, ja. om even, even stil te staan bij hoe dat dan, hè, hoe dat dan gelopen is. Want eh, ik merk uh, zelf heel sterk dat mensen op verschillende uh, manieren worden aangetrokken tot de, eh, de domein. Mm-hmm. Uh, je ziet dat momenteel het gros eigenlijk binnenkomt via Bitcoin. Want Bitcoin, de, de narrative nu, die is gewoon ontzettend sterk. De publiciteit. En, uh, dus, ja, uh, hartstikke logisch. Uh, persoonlijk ben ik uh, in 2016 uh, werd, werd ik met name getriggerd door Ethereum. Uh, en dat was vanwege de belofte van programmeerbaar geld. Dus ik zag daar echt. Nou, als, uh, ik zal bij wijze van spreken, half 8 uh, mei waar ik destijds nog werkzaam was, uh, gewoon redundant worden. Want ik dacht ja, als dat geld zijn eigen weg kan vinden met een paar handige programmeurs, dan. Maar nou, dan kan je een hoop. Ja, kunnen we een ja, ander baantje gaan zoeken. Precies. En dat heb je toegedaan. Ja, nou ja. goed. Daar dachten men daar anders over. Dus, ja, dus daar zijn onze wegen gescheiden destijds. Maar nee, wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen is. Eh, dus mensen haken op verschillende eh, punten aan, zeg maar. Dus ze uh-huh. slaan op verschillende punten ook aan. Raken op verschillende manieren geënthusiasmeerd over, over het cryptodomein. Um, en, en wat je dus doorgaans uh, ziet... is dat uh, als het gaat zeg maar, om mensen die dus op, echt op bitcoin aanslaan... dat ze uh, altcoins vaak wegzetten als iets wat vies nou ja, is of uh, niet goed ja. genoeg. Uh-huh. En dat heeft waarschijnlijk ook weer te maken met, uh, met de term altcoin zelf. Want uh, in beginsel had je natuurlijk bitcoin. En uh, aan bitcoin kwamen er een, een paar kleine veranderingetjes... waarmee het misschien uh, technisch gezien uh, iets beter zou moeten worden. Uh, maar... Dat is uiteindelijk nooit gerealiseerd. Dus bitcoin is uh, uh, nog steeds uh, de de koploper op zijn eigen eigen domein, zeg maar. Binnen zijn eigen narrative. En en zodoende is die die term ook ontstaan. Dus altcoins zijn dus alternatieve bitcoins in feite. Zo zo is het ooit ontstaan. Maar ik denk dat dat op dit moment een hele verkeerde vorm van labeling is. Uh, Want ik zou Ethereum bijvoorbeeld echt niet willen klassificeren als een alternatief voor bitcoin. Het is echt een totaal ander beest. Uh, en uh, ja, sommige altcoins zijn een alternatief voor Ethereum ja nee, goed dat, dat, dat krijg je natuurlijk wel hè. Je, uh, als je nu kijkt naar het, het, het spectrum dan, uh, dan, dan denk ik dat je het, het, het best het, zoals ik er zelf naar kijk in ieder geval ik zie bitcoin en ik zie Altcoins, dus ik, ik label het ook op die manier. En binnen het Altcoin-domein heb je heel duidelijk, zeg maar uh, de, de verschillende lagen. Uh, dus je hebt, zeg maar, de, 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 de projecten waar echt op gebouwd kan worden. Dus, zoals Ethereum, dus dat noem ik dan de Layer 1-blockchains. Uh, ja. Um, en daarbovenop kan je dan met verschillende protocollen of verschillende applicaties verbouwen. Uh, dus, die tweedeling maken we wel. Uh, En wat Alfred al terecht ook aangaf, het is ontzettend belangrijk dat je als je dus uh, investeringen doet op eh, op dat soort verschillende projecten, dat je goed begrijpt ten eerste wat de use case is, uh, maar ten tweede ook heel uh, heel goed kijkt naar hoe de token economics uh, eruit zien, onder andere. En wat bedoel je daarmee? Uh, nou ja, goed. Als je bijvoorbeeld kijkt, hè, als, als ik het heb over token economics. dan denk ik bijvoorbeeld aan supply-karakteristieken. Uh, uh, dus bijvoorbeeld voor Bitcoin heb je uh, okay. nu een bepaalde uitzending: ont- supply, met een De voorraad zich. Exact. Ja. Uh, maar ook zeg maar, wat is het. Uh, zoals er nu met, met Ethereum bijvoorbeeld, hè, dat, dat Burning-voorstel er ligt. Uh, dat zijn ontzettend belangrijke karakteristieken binnen de token economics. Dus je moet eigenlijk, zeg maar, de token economics zien als een, een soort met van. Uh, zeker als het nog om een white paper gaat. Om een voorstel van hoe het complete uh, ja, ecosysteem binnen dat project zou moeten werken. Ja, dat, uh, dat snap ik.
0: Um, maar nou concreet over beleggen. Hè. Uh, als, ik, als ik een belegger ben en ik kom met uh, weet ik veel, een ton of met een bitcoin... of iets dergelijks bij jullie over de vloer. Um, hoe stel je dan een portefeuille met altcoins samen? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, wat je zelf al heel terecht opmerkte... is dat uh, altcoins een stukje risicovoller zijn. Uh, en als je kijkt ook naar, uh, naar, naar de correlaties met bitcoin... dan zie je eigenlijk uh, dat... Het, het gros uh, positief gecorreleerd is. Uh, en dat dus de uitslagen. Gewoon uh, naar beide kanten toe. Uh, ja, het vergrotend zijn. Uh, dus met name. Zeg maar, in opgaande markten. Heb je daar ruimte om. Uh, om significant meer uh, te verdienen. Dan wanneer je een bitcoin hold positie hebt. Zeg maar. Uh, maar dus ook. Op het moment dat de markt omkeert. Uh, ruimte om best wel wat meer te verliezen. Uh, dus. In de essentie zou ik zeggen dat dat je op het moment dat je dus met een een ton in euro's wil wegzetten bij wijze van spreken, dat je heel goed moet bedenken van wat voor investeerder je bent, wat is je risk appetite, wat is je risicoruimte überhaupt. En dat moet je vertrekpunt zijn. Ja. Dus dat is ook in de regel de manier zoals wij uh, omgaan met onze klanten. Dus we we inventariseren heel goed van tevoren. Wat is iemand zijn vermogenspositie en uh, welke risicobereidheid heeft hij? Wat voor type investeerder gaat het nou eigenlijk om? Uh, Dus hoe hoe staat iemand daarin? En op basis daarvan komen we tot een een optimale allocatie. Uh, En die allocatie is vervolgens ook weer afhankelijk uh, van hoe de markt zich gedraagt. Uh, Want... Laten we, laten we stellen dat je zeg maar begint met een vertrekpunt waarin je, laten we voor het gemak zeggen, 30% van je portefeuille in altcoins wegzet. Um, en dat zou in het meest opportune scenario het geval zijn. Uh, dus in dit geval bijvoorbeeld op het moment dat Bitcoin dominance op uh, rondom de 80 schommelt. Daar, daar proef
0: ik al een, een uh, belangrijk begrip in spreiding.
1: Uh, ja, dus oh, ja, je, je ja, krijgt er één mandje. Je hebt dan een soort van basispreiding in je portefeuille in eerste instantie. En die basispreiding die is niet constant. Dus waar je, waar je naar kijkt is hoe de, hoe de markt zeg maar performt. Uh, en vervolgens op basis van die marktperformance pas je dan je, uh, je streefgewicht aan binnen je portefeuille. Uh, en dat, ja, dat is in ieder geval de manier waarop wij daar naar kijken. Ja,
0: ja oké. Okay. Alfred, uh, zijn er voor jullie... Um Altcoins waarvan je zegt, daar. Ik noemde net voor de grap Doos, maar zijn, uh, uh, altcoins waarvan je zegt, daar doen we dus niks mee. Want dat is soms niet interessant genoeg. Of uh, ja, te, te riskant, weet ik veel. Nou ja,
2: Dogecoin is een mooi voorbeeld. Daar doen we niks mee. Daar kan ja, ik heel, ja. uh, heel helder over zijn. Prachtig. Uh... Um, verhaal wat het nu heeft weer met de enorme stijging. Maar het is inherent en fundamenteel is er echt buitengewoon weinig goede argumenten om dat uh, te rechtvaardigen. Dus daar, daar blijven we gewoon ver vandaan. En ja. um, ook uh, crypto assets die uh, illegaal worden bevonden. Hè? Wat je merkt bijvoorbeeld bij uh, andere niet nader te noemen applicaties te hebben... soms een groter exposure op Tether. Uh, Tether is een, echt een goed voorbeeld van een stablecoin... met een hele hoge liquiditeit, een van de oudste stablecoins... Mm-hmm. en uh, die het buitengewoon controversieel is... want ze zijn illegaal bevonden Dat, door een rechter in ja, rechteren. Ja,
0: de vraag is ook of ze gedekt zijn en zo. Zijn ze ja. wel
2: gedekt? Ja. En ik vind het niet goed als je portfolio's hebt van uh, cliënten... die heel veel exposure hebben, direct of indirect... Op een asset waarvan je niet weet of die wel gedekt is of het wel onderpand is of er überhaupt wel iets achter zit. En ja. eh, daar kan ik me ook best wel naar kwaad over maken dat zo'n um, dat er dat er inderdaad applicaties zijn die. Uh, wetens en willens. Uh, mensen daar exposure over geven. Ja. En dat is best een risico.
0: Nou, ja. is er, op, op dit moment... Uh, kan het allemaal niet op. Hè? Bitcoin, nou ja, afgezien dat ik dus zeg... het schiet de af, afgelopen maanden niet zo erg op. Maar uh, altcoin zeker wel momenteel. Uh, dus daar valt wat te halen. Dat snap ik ook wel. Aan de andere kant is... In 2018 zijn de altcoins veel harder onderuit gegaan dan bitcoin. Absoluut. Uh, hoe moet je dat risico ondervangen als je belegger bent? Vraag ik even aan jullie allebei. Kijken wie het uh, eerst ademhaalt.
1: Ja, persoonlijk denk ik dat je altijd moet, moet kijken naar de langere termijn. Uh, dat in de mm. eerste plaats. Dus, uh, maar ja, ik 85%, z-
0: wat zeg ik? Het was 95% omlaag. Uh, ja, sommigen. maar goed,
1: nog steeds. Hè. Uh, toen ik zeg maar net uh, in het domein kwam kijken. D- toen ben ik heel erg bewust bezig geweest met: van, oké, okay, hoe zit het nou? Waar liggen de beste kansen? Uh, hoe zien die performances eruit? En waar ik destijds uh, achter kwam, via een, een website die heette volgens mij icostats.com, dacht ik. Mm, yeah. Daar kon je uh, de performance t- tracken van nou ja, het grote overgedeelte deel van alle altcoins ten opzichte van bitcoin en het was van euro. Ja. Um, en wat mij toen opviel was dat er, dat er echt bizar hoge rendementen uh, achter verschillende projecten stonden. Ja. Dus ik ben gekijken van nou ja goed, waar zit dat dan in? Hè? Waar, is, is daar enige logica te in deze plaats?
0: Zou ik uh, zeggen. Sorry. Is het waar?
1: Ja. Het? Nou, dat, dat, dat kan je Zijzelf. natuurlijk vrij snel checken, want het, ja. uh, het was een, een onafhankelijk platform. Je. Um, en ja, ja. Als je als je ook weet zeg maar dat bijvoorbeeld Ethereum geicoot is destijds op een op een prijs van ik geloof 30 cent per per ether, uh, dan is dat zelfs, zeg maar in uh, ja in het moment van de extreme dip die we hebben gehad, waarbij ether volgens mij op 80 dollar op de bodem volgens ja, mij nog is, handelde. Geloof het wel. Ja, dat geloof ja wel. Ja. Is dat nog steeds Nieuwe. een extreem goede performance ten opzichte van, van het moment van, van issuance? Ja, maar niet als je op
0: 1400 bent ingestapt. Nee, dus timing is everything. <laughs> ja. Nee, maar goed, dat, dat is iets waarvan je dus uh, in feite zegt... dat, dat kan ik wel managen
1: voor mijn klanten. Uh, ja, ja, ik ben ervan overtuigd dat wij dat goed kunnen. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En hoe is het bij jullie, uh, Alfred? Um, is... Vind je zelf dat dat risico's zijn die het waard zijn om genomen te worden? Nou, dus ik kijk daar
2: wel iets anders tekenen. tegenaan. Ja? Uh, kijk, ik denk dat lange termijnvisie uh, heel belangrijk is. Uh-huh. Maar ik denk dat dat niet in de weg staat van uh, kijken naar uh, goede uh, manieren om om te gaan op de uh, korte termijn en op de middellange termijn. En dat betekent dat je ook rekening houdt met bull- en bear markets, met cycli. En dat is denk ik de realiteit waar we hiermee te maken hebben. En dan bedoel
0: je op tijd uitstappen? Dan bedoel
2: je op tijd uitstappen. Of, niet? Je op tijd uitstappen. of uh, uh, kijken naar alternatieve mogelijkheden van steking. Of, of,
0: uh, Met zeg... andere woorden rente krijgen. Of iets wat je zo in elk geval een percentage elk jaar dat je precies, bijgeschreven precies. krijgt. Precies,
2: ja, we hadden ja. het net al even over de rente. Die negatief is in de traditionele bankenwereld. Uh, in, in elk geval in Nederland en Nederland. Uh, ik denk dat het uh, een, een soort onomkeerbare uh, weg is naar DeFi, die we een klein beetje al zijn ingeslagen, maar waarvan we over de komende tien jaar nog heel veel gaan zien. En uh, dat je rekening moet houden, in ieder geval als je investeert in altcoins, echt met die cycli. Want er zijn enorme stijgingen, maar er zijn ook enorme dips. En uh, juist het vermijden van die dips, dat kan interessant zijn. En, en durf te verkopen, durf even uit te stappen. Uh, als jij denkt dat er hele goede argumenten voor zijn, je hebt die kennis, um, durf dat te doen. En op die manier kun je ook heel goed de markt verslaan. En zeker, oh, doe je dat niet elke maand. Kijk dan uh, vooral naar het macrotechnische plaatje. Kijk naar hoe werken die cycli. En wanneer denk je, nou, nu is het misschien wel een goed moment om te zeggen. Nee, we stappen er even uit. Of we gaan op een andere manier zorgen dat we toch goed kunnen investeren. en Rendement kunnen maken. Maar ja, daar moet je wel denk ik echt, echt serieus naar kijken. En alles maar blijven vasthouden. En zeggen alleen maar de lange termijn. Dat vind ik toch wat beperkt.
1: In ja. mijn optiek. Ja. En, ja. En, en dat is het met eens hoor. Wij, uh, wij kijken daar op exact dezelfde manier naar. Okay, yeah. uh, en dat gaat eigenlijk wat, wat meer mechanisch. Hè? Dus wat ik al in het begin uitlegde over die optimale verdeling in je portefeuille. Ja. Je start vanuit een bepaald gedachtepunt En op basis van de ontwikkeling op, op ja, je zou het kunnen zeggen, crypto macro niveau. Pas je continu zeg maar, je verdeling zodanig aan dat je dus op tijd ook zeg maar, je winsten neemt. Uh, maar dat gaat dus relatief mechanisch op basis van uh, ja, compleet data driven.
0: Oké, okay, met de algoritmes. Uh,
1: ja. Ja. Ja, ja,
0: ja, doen jullie ook, hè Alfred? Althans, je, je biedt algoritmes aan. Uh... Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja, uh, we ja. hebben
2: een uh, crypto-algoritme-platform met 10.000 algoritmes in de database, dus we kunnen ja. even vooruit.
0: En is dat, kijk ik ook weer, <laughs> naar, <laughs> kijk ook weer ja. naar jullie, allebei tegelijk. Um, doen algoritmes het beter dan mensen over het algemeen? Is dat een, een, een vuistregel? Ja, dat kijk, je beter het beter in aan de machine kan overlaten?
1: Het grote voordeel van een algoritme is dat je je emotie kan je buiten, hè, buiten de deur zetten. Ja. Uh, en als je ziet zeg maar, waar de meeste nou ja, beginnende handelaren in ieder geval de, de mist in gaan. Is het met name dat ze zich laten leiden door emotie. Dat je koopt
0: als het stijgt en verkoopt als het daalt. Juist. Deze van juist
1: uh, en, en en met name zeg maar op het moment dat je dan hè, je door of door angst of door uh, door door, uh, door greed laat regeren... dan uh, dan krijg je dus te maken met ongewenste uh, neveneffecten zou je kunnen stellen ja, ja, ja in ieder geval effecten die geen positieve bijdrage leveren aan de performance van je portefeuille uh, Daarnaast denk ik wel dat het uh, volledig acteren uh, op op algoritmes uh, ook gevaar met zich meebrengt. Uh, En dat is een van de redenen dat wij uh, ervoor kiezen om uh, om, op basis van algoritmes uh, tot signalen te komen. En die signalen te gebruiken om uh, aanpassingen in de portefeuille door te voeren. Dat kan natuurlijk ook. Maar dus wel met de menselijke hand en het menselijke oog om, om, om de signalen goed te interpreteren. Ja. Want je hebt uh, natuurlijk altijd te maken met uh, een bepaalde mate van zekerheid... als het gaat om signalen. Uh, dus je kan goed signalen krijgen die een, een vals signaal afgeven. En uh, ik denk dat als je daar uh, een, zorgt voor een stukje menselijke interventie... Uh, dat je dan b- beter in staat bent om die vals signaal ook af te vangen.
0: Ja. Um, trends zijn uh, alles zo'n beetje. Hè? We hebben... Uh, Vier jaar geleden hadden we de trend van de ICO's. Uh, nu hebben we de trend van de decentralized finance. Hoe vind je de volgende trend? Ja, goede vraag. Kijk, uh, Weet je al wat de volgende trend is?
2: Ja, nou ik denk dat je de, de, als, ik terug, uh, als ik vijf jaar in de toekomst zou gaan en dan zou terugkijken op de afgelopen cycli, Ik denk dat je uh, inderdaad de ICO-markt zag in 2017. Tokenization was het onderwerp. Nou, daar zijn we nu iets verder mee. Dit jaar is het jaar van, misschien wel van DeFi en NFT's. Uh, Er zit ook veel hype in. Dat hoort erbij. Maar het ontstijgt uh, die hype ook wel weer over de lange termijn. En ik denk dat we over vier jaar de cyclus gaan krijgen van CBDC's... en de volwassenwording daarvan. Uh, Central
0: Bank Digital Currencies. Precies.
2: En Lagarde heeft al gezegd... we willen dit eigenlijk snel aanpakken. Het is nu een hot topic geworden daar... Uh, toen ik wegging bij de ECB was dat het niet... het was wel al in ontwikkeling... maar echt nog een klein groepje mensen eigenlijk. En in, ik denk dat over vier jaar... dan zie je die projecten... Uh, ineens voor de massa gaan verschijnen. En zeggen, ja. nou, dit, dit wordt nu de toekomst. En dan zie je campagnes ontstaan.
0: Maar in hoeverre heeft dat met uh, beleggen te maken? Want die uh, central bank currencies... ja, dat is gewoon fiat geld. Uh, maar dan in een uh, ander jasje. Ja, heel Dus veel. wat kun je daarmee?
2: Ja, heel veel. Kijk, het, het heeft extreem veel te maken met beleggen in crypto. Omdat... Wat je nu uh, ziet en wat wat Marcel ook al terecht uh, uh, zei over bitcoin als een soort protagonist. Als een soort uh, gateway vaak van fiat naar crypto. Is dat je dan een alternatief hebt. Je kunt dan met een CBDC indien operability uh, gewaarborgd is. Dus dat betekent kan ik uh, van deze crypto naar de andere crypto direct uh, traden of exchangeen of ruilen of wat dan ook. Dan heb je de integratie. En nu heb je nog twee soort van gescheiden werelden. En zodra je die twee dat werelden... Dat snap ik
0: niet. Je, je kunt toch gewoon op de cryptomarkt... de ene crypto in de andere omzetten? Eventueel via bitcoin. Maar precies. als je in plaats van die bitcoin... nou een central bank currency zet... wat is het verschil? Nou, precies. Op
2: de cryptomarkt kun je dat. Mm-hmm. Maar op de fiat-markt kunnen wij nog niet... direct heel makkelijk... Uh, van euro's naar bitcoin om. Je hebt dan een centralized exchange nodig... Okay. of je hebt een tussenpartij nodig. Maar als je dat allemaal on-chain regelt... zodat het allemaal mooi geïntegreerd is... en dat vertrouwen dus gelegitimeerd is... door een centrale bank... want ja, dat zijn nog steeds toch een beetje de pillars of society... vanuit een economisch perspectief.
0: Moeten we daar nog opeens blij mee zijn, Alfred?
2: <lacht> ja, nou, kijk, ik denk dat we... In de geschiedenis heb je natuurlijk honderden jaren... van centrale bankgeschiedenis en ervaring. En die centrale banken krijgen opeens een soort van concurrentie. Ja. Ik zeg het maar even platgeslagen maar daar komt het een klein beetje op neer. En dat is best wel interessant om te kijken hoe reageren dan die spelers op die concurrentie? Hoe gaan ze daarmee om? En ik denk dat er echt een tijdperk aanbreekt voor de komende cyclus over vier, vijf jaar dus. Waarin die interoperabiliteit, waarin die grenzen wat meer gaan vervagen. En dat over trends gesproken heb je eerst retail, ICO. Uh, dit jaar is institutionalisering en regulering. En over vier jaar heb je meer de centrale banken. En dan over tien jaar, dan zien we mogelijk dat het echt wat meer gemeengoed gaat worden. En dat we waarschijnlijk nauwelijks meer merken dat we echt met crypto werken, maar dat het allemaal geïntegreerd is meer.
0: Ja, ja, ja. is dat ook jouw toekomstvisie, Marcel?
1: Ja, ik denk wel dat de, de, de opkomst van CBDC's gaan bijdragen aan een verdere uh, adoptie. Uh, als je nu zeg maar, het verschil ziet tussen uh, die, die, dat biljet van 50 euro in je hand en een bitcoin aan de andere kant, dat verschil is gewoon zo extreem groot. En op het moment dat, dat iedereen uh, in de maatschappij te maken heeft met een, met een digital wallet, waarin uh, je euro'tjes uh, in de vorm van een CBDC uh, uh, staan. En je die ook relatief makkelijk van, uh, van, uh, van, die, uh, van die CBDC naar, naar bitcoin zou kunnen omzetten. Ja, uh, dan gaat schuiven in je eigen woord, een en ander omzetten. Dan gaat dat een stuk makkelijker worden. Uh, dus dat, die, uh, ja, die visie deel ik ook wel. Uh, daarnaast zie ik nog een hele andere die ook uh, heel erg belangrijk is, denk ik. Uh, en die zit met name wat meer aan de, aan de, aan de, de, de businesskant uh, en de, de, de overheidskant. Uh, en die heeft alles te maken zeg maar, met een stukje identity management. Uh, mm-hmm. Dus op dit moment zie je natuurlijk dat uh, als je gaat kijken naar... Het gebruik van smart contracts bijvoorbeeld op Ethereum. Dat dat het gewoon niet zo heel makkelijk is om daar identiteiten aan te koppelen. En dat dat stukken goed te bewaken. Dus daar daar ligt denk ik enorm veel ruimte. En daar vinden op dit moment ook al ontwikkelingen plaats. Een heel mooi voorbeeld daarvan is Concordium. Een nieuwe Layer 1 blockchain die dus specifiek dit probleem aan het oplossen is. En ik vermoed dat we daar nog veel van gaan zien de komende jaren.
0: Oké, okay, leuk. Meteen een spannend ding om in de gaten te houden. Absoluut. Ja, ja, is die al zeker. te vinden op CoinMarketCap?
1: Nee, nee nog niet. Oké, okay, nee, dus dat is nee. toch nog heel pril. Dus dat, ik, ik verwacht dat uh, juni-juli gaat zijn ongeveer.
0: Oké, okay. ja. ja. Mooi, we moeten het langzamerhand erbij gaan laten voor deze Cryptocast. Dus uh, ik dank jullie allebei heel hartelijk. Alfred Prevot en Marcel Burger. De cryptocast van volgende week, dat wordt echt geweldig. Die moet je vast in je agenda zetten. Hebben we hebben een gesprek met Joost van Kuppenveld. Hij is journalist bij het FD. En we gaan uh, hem ook maar vragen, denk ik, waar hij staat op onze zeven uh, stappen, uh, schaal van zeven stappen van de Bitcoin-acceptatie. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden. Hij is kritisch volger van Bitcoin, vandaar. En onze co-host dan is Bert Slachter. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan op Twitter. Gebruik de mention at Cryptocast.nl. Je kunt reviews achterlaten op Apple Podcasts. Uh, op YouTube, like, subscribe en comment natuurlijk. Uh, wat uh, mijzelf betreft, wat de redacteur Daniel Mol betreft. En mijn beide gasten hier zo hartelijk bedankt voor het luisteren en het kijken op YouTube. En heel graag tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag allemaal.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
0: AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.